0: Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1, no primeiro versículo eu Estou gravando o áudio da mensagem, vou postar depois no grupo Se você quiser compartilhar para alguém, fique à vontade Como eu fiz no outro domingo, algumas pessoas ainda estão sem vir E eu estou fazendo isso Esdras, capítulo 1, versículo 1 Posso fazer a leitura? O decreto de Ciro, diz o título do texto, lá em cima. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação. E divulgá-la em todo o seu reino nesses tempos Assim diz Ciro, rei da peste O Senhor, o Deus dos exércitos, deu-me todos os reinos da terra E designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá Qualquer do seu povo que esteja entre vocês Que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá Reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel O Deus em Jerusalém tem a sua morada E que todo sobrevivente, seja qual for O lugar que esteja vivendo Receba do que ali vivem prata, ouro, bens, animais Ofertas voluntárias para o templo do Deus em Jerusalém que lindo, né, gente? Vamos fazer uma breve oração? Pai Celestial eu quero te louvar nessa noite pela tua palavra. Vem nos iluminar, Deus, de maneira maravilhosa, preciosa, o santo nome e no amor de Jesus. O texto que eu acabei de ler para vocês é o texto do decreto de Ciro. Esse livro de Esdras e Nemias e de crônicas que eu também tenho falado um pouco sobre ele Eles estão datados pelo menos em 580 a.C. O decreto de Ciro acontece mais ou menos no período que o cativeiro babilônico estava para completar 70 anos O cativeiro babilônico foi consequência da desobediência do povo. Todos nós que acompanhamos a história, e eu vou falar, vou fazer um pouco de narrativa aqui como introdução para que você possa se situar. Havia um só reino em Israel. Esse reino foi dividido por Roboão, ficando o reino do norte e o reino do sul. O reino de Judá e o reino de Israel. Logo em seguida, Israel se desviou de tal maneira que foi desterrado, foi tomado, foi misturado, foi miscigenado. E aí... Surge então somente o reino de Judá, o reino de Israel já estava espalhado. Recordam que da, da desavença entre os judeus e os samaritanos? Surge a partir daí, quando o reino de Israel é miscigenado com outros povos, e aí o culto é miscigenado também em Samaria, e aí nascem então os samaritanos quem lembra daquela conversa que Jesus teve com a mulher no posto de Jacó e aí ela disse, como tu sendo um homem judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana lembram disso, né, e Aí ele tem aquela conversa com a mulher, é exatamente nesse momento então o que acontece o rei Ezequias, que era um dos reis mais tementes a Deus de Judá eles, ele reformou o Judá ele estabeleceu a Páscoa ele fez várias coisas muitas e muitas coisas vocês lembram daquele texto que diz assim Maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Quem lembra? Esse texto, quem fala esse texto, quem lembra? Ninguém se arrisca tá lá? Esse texto está escrito no, no, na epístola de João No capítulo 4 da epístola de João A primeira epístola ele diz, filhinhos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo Só que o um detalhe, sabe quem é? Vou, vou falar outro texto para vocês Porque a alegria do Senhor é a nossa força Onde é que está esse texto? Alguém lembra desse texto? A alegria do Senhor é a nossa força? Muitos dos textos que nós nos deparamos no decorrer da, da nossa caminhada A gente não se dá conta que estão ali no Antigo Testamento, são textos que foram citados por reis. Esse texto maior que está em nós do que que está no mundo, quem citou foi a Ezequias. Quem proferiu esse texto foi a Ezequias, quando ele estava animando o povo contra o sítio da Síria em Jerusalém. Ele diz: "Não tenho medo, porque maior é aquele que vive em nós do que o que habita neles. Não tenho medo." E aí o apóstolo João usa o texto Usa a palavra de Ezequias na sua epístola Para que vocês entendam Ezequias foi um rei extremamente piedoso Ele fez reformas Ele destruiu altos Ele derrubou altares a Deus acerá Ele foi um rei extremamente piedoso Extremamente fiel a Deus Ele estabeleceu a Páscoa Ele doou ofertas para que os pobres pudessem Sacrificar a Deus Ezequias foi um rei atípico em toda a sua história. Vocês lembram que eu falei? Que quando ele foi pôr pela boca de Isaías, dito que ele iria por conta da doença que ele tinha, e ele orou a Deus, antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus falou para Isaías, volte e diga que ele viverá mais 15 anos, porque ele tem e se humilha diante de mim. E aí Isaías volta e diz, diz, diz o que ele acabou de dizer. Ei, hey, tu ia morrer, mas agora tu vai viver mais 15 anos. Deus falou para mim. Então, Ezequias, ele era esse cara. Só que detalhe, Manassés, que foi o filho de Ezequias, foi piedoso, foi justo. Quem lembra? Não, não foi. Manassés foi um cara extremamente idólatra. Manassés queimou os filhos dele no altar do Deus imundo. Manassés levantou altares, Manassés fez tudo de errado. O que a gente tem que entender com isso? Muitas vezes os pais são um exemplo. Isso não implica dizer que os filhos sejam um exemplo também. Às vezes o filho vê o pai, sabe o que é certo, vê o pai fazendo, mas faz tudo o contrário. O que aconteceu com Manassés? Manassés foi levado acorrentado para a Síria. Ele foi levado sobre correntes e ficou preso na Síria. E aí, quando ele ficou preso na Síria, sobre correntes, ele clamou a Deus e pediu misericórdia, e Deus teve misericórdia em Malaquias. ele foi solto. Percebam que por mais que os filhos pensem diferente dos pais, sigam por caminhos distantes dos pais, distantes antes dos pais, eles não esquecerão os ensinamentos que os pais lhes deram no passado. Então, se teu filho, Edmilson, os teus filhos, teus filhos, vendo você, muitas vezes, buscando ajuda de joelhos, não tenha dúvida, quando eles estiverem no desespero, é onde eles irão buscar ajuda também, então a gente, quando a gente ensina aos filhos o caminho, mesmo que eles se afastem dele, já dizem provérbios, né? eles se lembrarão quando chegar a hora. Então gente, por que eu falei tudo isso? Para que vocês entendam que Ezequias tem relação com essa história Que eu estou falando para vocês sobre Ciro Ezequias cometeu um erro terrível Qual foi o erro de Ezequias? Ele ficou vaidoso Ele estava doente e foi curado Quando souberam disso, os babilônicos, os saldeus, os caldeus Levaram presentes para Ezequias se era o rei, nós trouxemos alguns presentes para você Porque soubemos que você ficou curado E aí Ezequias ficou tão feliz com aquela visita Que resolveu mostrar a eles Todas as riquezas do rei Porque ele disse Para que eles saibam que como eu, eles foram meus amigos Eu sou amigo deles também agora Eu vou mostrar tudo a eles que eu tenho Para que eles vejam, para que eles percebam Para que eles descubram E aí foi um engano terrível da parte de Ezequias E um aprendizado também para mim e para você as pessoas que são nossas amigas, nossas aliadas... Pessoas que nos amam... Nós damos a elas tudo o que nós temos... Nós mostramos a elas a nossa casa... Nós mostramos a elas os nossos bens, os nossos averes... Mas as pessoas que são nossas inimigas... Se elas souberem disso... Elas só irão nos prejudicar... Tudo aquilo que elas souberem... Que nós possuímos, temos, adquirimos... Só irá nos dar prejuízo Foi exatamente isso que aconteceu O que aconteceu? Quando os caldeus saíram de Jerusalém Isaías foi em direção a Ezequias E disse assim, quem era que estava aqui? Ei, hey. os caldeus vieram me visitar Uma comitiva, trouxeram presentes E aí, o que foi que você fez com eles? Eu mostrei a eles todo o reino... Mostrei a ele a casa dos tesouros... Mostrei a ele todo toda o nosso palácio... Aí, aí as olha para ele e diz assim... Assim diz o Senhor, Ezequias... Como você mostrou... Tudo que tinha aqui... Eles voltarão e levarão hum, tudo que hum. tem aqui... E aí ele ficou angustiado, aflito... E pediu a Deus que tivesse misericórdia dele... E Deus disse que não ia acontecer... No, enquanto ele tivesse vivo Ele não ia ver, mas que ia acontecer, ia Então, o que foi que aconteceu? O cativeiro babilônico Exatamente isso que eu estou acabando de ver para você Que o rei Ciro estabelece um regresso do cativeiro babilônico Quando o rei Ciro estabelece um regresso do cativeiro babilônico Acontece uma coisa curiosa Jeremias está profetizando, lá pelo capítulo 27 de Jeremias Jeremias está profetizando, eles tomaram as coisas dentro da, da casa de Deus Os tecidos de ouro, de prata, de bronze, levaram tudo Deixaram tudo saqueado E aí os profetas daquela região começaram a dizer que Deus ia devolver os tecidos, Porque aquilo não era justo Deus ia fazer os tecidos voltarem Porque Deus não ia deixar que os ímpios levassem os tecidos da casa de Deus os profetas não, cheios de boas intenções. E olha bem o bem um aprendizado aí. Tem muita gente que está cheia de boas intenções. Mas isso não implica dizer que ela está com a palavra de Deus na boca. Que ela está com a verdade nos lábios. Que ela está certa sobre o que ela está dizendo. Então, muitas vezes há pessoas com boas intenções, mas isso não implica dizer. Que elas estão certas cuidado o que aconteceu? Isaías disse assim olha, esses profetas que estão falando aí todos estão enganados, Deus não vai trazer nada de volta eles vão ser levados e eu quero que vocês orem e digam Levem as coisas que estão para ser levadas Levem as coisas que estão para ser levadas Deus vai levar todas as coisas aqui de Jerusalém E não resistam e ele diz mais Não resistam Porque se vocês resistirem, vocês vão morrer Jeremias tinha uma palavra pessimista Muitas vezes E na maioria das vezes O profeta é extremamente pessimista Tenha muito cuidado com profetas otimistas, porque muitas vezes eles estão falando só aquilo que te agrada. Tenha muito cuidado com pessoas que estão cheias de palavras belas e cheias de palavras bem-intencionadas, porque a verdade muitas vezes é dura e cinzenta. Então, Jeremias, nessa palavra, diz que não vai acontecer nenhum regresso das coisas, e, e de fato o que acontece São levados todos para a Babilônia é, é exatamente, gente Naquele cativeiro que é levado Os príncipes, os nobres E vai tudo lá para Babilônia E tudo fica por lá Só que acontece o seguinte Quando chega o período Certo de 70 anos O rei Ciro O rei da Pérsia Estabelece um decreto Que eu acabei de ler para vocês Aqui no capítulo 1 de Esdras Dizendo que Deus falou com ele E que ele vai mandar construir uma casa Ou reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém E mais, ele diz que todos aqueles que estão por ali Que são hebreus e desejarem voltar Podem voltar E ele diz mais deem oferta de ouro, prata, bronze, animais Para que os judeus possam construir o templo ao Senhor Deus Gente, isso é uma coisa que a gente precisa pensar e, a primeira, e é o primeiro grande tópico de hoje Qual é? Deus está falando lá fora Deus está falando lá fora Ciro não é cristão, não é hebreu, não é piedoso Ciro é um cara extremamente Estrategista Ele é um grande rei Um dominador E ele diz assim, ó Deus me deu todos os reinos da terra Ele atribui a Deus a responsabilidade De ele ter conquistado o que ele conquistou E ele diz, e agora Deus me incumbiu De reconstruir O templo dele em Jerusalém Não na Pérsia Onde é a minha cidade Em Jerusalém e aí ele estabelece um decreto real E sela com o selo real Para que isso aconteça Deus é o Deus que está falando lá fora O que isso tem a nos ensinar? Tem a nos ensinar que muitas vezes A gente não tem escutado a Deus Porque a gente não tem abertos os ouvidos Porque ele está falando lá fora Há muitos ciros por aí Que tem a palavra de Deus na boca Há muitas pessoas que não estão relacionadas à igreja Não estão relacionadas à religião Não estão relacionadas à Bíblia Mas têm a palavra de Deus na boca Por quê? Porque elas falam com justiça Elas falam com verdade Elas falam com sinceridade Elas não representam Elas não são pessoas que apresentam uma piedade Não, pelo contrário eu, por exemplo, tinha um, tinha um professor, um professor antigo meu, o Kleber Amora, que é um ateu, um ateu declarado. Mas ele é o um ateu mais correto que eu já conheci na vida. É um cara que gosta das coisas tudo direitinho, tudo dentro do, dos parâmetros, que conversava comigo... Horas e horas dizia, beijava minha mão, não acreditava que eu, era, que eu era evangélico, ficava encantado, dizia, Zé Maria, no dia que você quiser, eu vou na sua igreja, ensinar, porque é muito demais começar com você, você é uma pessoa que tem a cabeça muito aberta, porque ele é uma pessoa, gente, justa, honesta, Sim. e mais ainda, ele é um cara extremamente instruído, procurava o bem, queria fazer o bem. Pensava sempre no bem da sociedade No bem do outro No bem do, do, do bem comum E o que eu quero dizer para vocês Quando eu digo Deus está falando lá fora O que eu quero dizer para vocês Quando eu digo que a gente não pode restringir a, a voz de Deus ao espaço religioso Em outras palavras Eu quero dizer que Quando o profeta se cala Deus fala Independente Da boca Que ele vai usar quando o profeta não fala... Deus usa a jumenta. Vocês lembram da jumenta? Balão chutando a jumenta... E a jumenta olha para ele e diz assim... Quantas vezes... Fala com ele... Quantas vezes eu fiz isso com você? Ele diz... Mas por que você está fazendo isso? Você está aqui parado... Encostando minha, parede, minha, minha perna na parede... Machucando a minha perna e não caminha? Sua jumenta tem E a jumenta diz... Eu já alguma vez fiz isso com você? Disse, não Você não sabe o que está ali na frente Por isso é que eu não vou E na frente de Balaão Tinha um anjo com a espada desbanhada Esperando ele vir para matá-lo E a Jumenta estava salvando a vida dele Então Percebam que Há uma necessidade Em nós De conseguir Capturar Observar Perceber, discernir a voz de Deus por aí, nesse mundo afora Tem falado, tem despertado o nosso coração E aí ela se manifesta de várias formas, gente Se manifesta de diversas formas Com personalidades, com pessoas, com ações, com, com vidas com movimentos que nós observamos e, e dizemos como é que pode uma pessoa se empenhar em fazer um movimento dessa forma, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Eu, eu recordo que às vezes a gente ia levar sopa lá na Praça do Ferreira, inclusive é uma coisa que a gente precisa reativar o sopão. E quando a gente chegava na Praça do Ferreira para entregar a sopa, e na Praça do Ferreira é muita família, gente, tem 200, 300 famílias tranquilo. A sopa era muito pouco. Se via, sei lá, 200, 200 copos de sopa. Eu tava, estava servindo aqui 200 copos de sopa, aí chegava um outro grupo ali. E um grupo já conhecido, que eu já tinha visto algumas vezes, quem era? Era o grupo dos motoqueiros doidões Todos tatuados assim, com aquela jaqueta preta cheia de nome, tal, os caras tudo, aí eles encostavam as motos lá, o outro encostava no carro, aí começava a distribuir água, distribuir comida. Gente, quando o profeta cala, Deus fala Não se engane Deus ele não, tem, ele não tem exclusividade na igreja A igreja não é exclusiva A igreja é exclusiva? Não é Não é, sinto muito Deus se manifesta onde Ele quer Inclusive hoje, nós somos igreja Nós, diga-se de passagem Somos igreja porque Deus não é exclusivo por quê? Porque deveríamos ser judeus Deveríamos praticar o judaísmo Se estivéssemos querendo viver a religião de Jesus Porque Jesus era judeu, praticava o judaísmo Mas vivemos uma religião diferente Dois mil anos distante Nós não estamos nem perto de judaísmo Mas Deus se manifesta em nós, por quê? Porque Ele não tem exclusividade com ninguém ele não faz acepção de pessoas. Ele alcança todos. Ele vai no coração de todos. Ele chega até todos. Até aqueles que nem sequer acreditam. Aqueles que nem sequer acreditam. Recordei de uma história. Alexandre o Grande. Estava invadindo e destruindo cidade após cidade. Aquele grego completamente louco e fanático, que não tinha medo de ninguém, destruía todo mundo pela frente. Vocês sabem que Alexandre era uma potência, um destruidor, um conquistador, assim como o circo. E, e conta a história que Alexandre teve um sonho. Ele estava para invadir Jerusalém, teve um sonho. E no sonho ele via muitos homens de branco, Muitas flores, muitas pétalas caindo E aí ele ficava olhando aquele sonho E admirando aquela cidade que ele estava para invadir E de repente ele escuta Deus falar com ele E resolve não tomar aquela ação Não invadir aquela cidade E ele estava agendado para invadir Jerusalém e ele, quando vai até Jerusalém, coincide exatamente numa festa de celebração entre os judeus. E o que, que, ele, que acontece quando ele chega lá? Ele vê todos os homens de branco, ele vê várias flores, ele vê a retratação do sonho dele. É basicamente a manifestação do inconsciente coletivo. É Deus falando com Alexandre, não invada esse lugar. E aí o que, que ele faz? Ele vai atrás. Ele deixa aquela cidade e passa adiante Então percebam que Deus ele não tem Nenhuma restrição Nenhum limite Nenhuma ponderação Nenhuma pessoa para dizer assim Não, aqui Deus não se manifesta Nunca diga isso, nunca pense isso Deus se manifesta onde quer A quem Ele quer Da maneira que Ele quer Nem eu, nem você podemos dizer assim Rapaz é, Deus vai se manifestar aqui não ou Deus não vai se manifestar ali não O Deus não vai se manifestar lá longe não Vou passar aqui para o segundo tom Que eu já estou avançando E não estou falando do, do restante Então o que acontece Quando Ciro dá o decreto Deus fala do lado de fora Pela boca de Ciro Eles começam a se preparar para o grande regresso à cidade natal e a reconstrução do templo. Escolhi esse texto, escolhi diga-se passagem, por causa do nosso momento. Hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos voltando a nossa espiritualidade para reconstruir o nosso templo. Esse templo não. Qual o templo que a gente está reconstruindo? Esse aqui. A gente precisa reabilitar o nosso tempo espiritual. A gente precisa reabilitar a nossa vivência, a nossa espiritualidade. A gente precisa reorganizar as nossas prioridades, a ordem de prioridades da nossa vida. A gente precisa, gente. Há uma necessidade da gente colocar as coisas em ordem. Coisas que essa pandemia tirou, afastou, desligou. Porque não é fácil ter perseverança quando não tem ninguém ao seu lado. Porque não é fácil ter persistência em algo quando ninguém está ali perto de você. O Deus que olha para nós é o olhar do nosso irmão. Muitas vezes nos aconselhando, dizendo, não faça isso. Isso não é bom, não é legal Não vá por aí, não é esse o caminho Quantas pessoas se afastaram da igreja Se afastaram do espaço Se afastaram de Deus Por conta da pandemia Se acostumaram a viver longe Atribuíram ao pavor e ao medo O fato de não estarem mais no espaço religioso E aí a pessoa diz o seguinte eu sirvo a Deus na minha casa, assistindo a minha TV. O grande problema é que a TV não é uma manifestação física corpórea que tenha calor humano, que tenha opinião. Você não pode perguntar opinião para a TV. Você não pode discutir uma temática com a TV. E é o que acontece: o culto que é aquela representação somente assistida, somente vista somente ouvida não te causa o mesmo impacto não te causa o mesmo efeito eu estou gravando aqui a mensagem que eu estou falando gente. mas as pessoas que forem ouvir a mensagem não vão sentir da mesma forma que você está sentindo hoje aqui presenciando, ouvindo concatenando comigo as ideias é diferente Então o desafio do regresso É enorme O desafio de voltar é enorme Tanto é Que Deus levanta dois profetas Para advertir o povo Dois profetas são levantados Naquele exato momento E quem são? Ageu e Zacarias Inclusive você pode até fazer a leitura Desses dois para você perceber Essas questões Quando esses dois profetas se levantam Ageu e Zacarias eles têm características distintas. E isso é bem curioso. Mas antes disso, eu queria falar de uma coisa. O Deus que fala lá fora, ele precisa ser interpretado. Precisa ser interpretado. Veja, veja, veja comigo. Deus fala lá fora, e você precisa ouvir e interpretar. Quem... É a pessoa ou a instituição ou a entidade mais vocacionada a interpretar... Escute bem a pergunta que eu estou lhe fazendo. Quem é o ente ou a entidade mais vocacionada a interpretar a voz de Deus lá fora? A igreja. A igreja de Cristo. Eu e você. Somos nós, somos nós que devemos dizer assim, tá vendo o que sei o que ele está falando? Sei é Deus. Sei que ele acabou de falar é Deus. Ciro dá o decreto, as pessoas falam pela boca de Deus, mas elas somente rascunham. Elas fazem rabiscos sobre um papel em branco. A pessoa que vai escurecer os rabiscos. Quem vai passar uma segunda mão e dizer Não é bem assim Você precisa contornar essa, esse, esse quadrado aqui Somos nós É a igreja, gente É a nossa característica E isso eu queria deixar bem fácil A minha e a sua característica qual é? É de ouvir Deus falar e dizer Esse é o caminho Vamos fazer assim Deus usava minha mãe para falar demais comigo e aí o que, que eu fazia? Entrava em grandes conflitos com ela Mas aí eu comecei a aprender A escurecer Aquilo que ela já sabia Por quê? Porque isso faz toda a diferença Eu dizia assim, mãe Deus fala com a senhora, mãe Escute a Deus Mãe Leia a Bíblia, mãe Faça isso Descubra sozinha e aí a minha mãe começou a fazer isso E até hoje, gente Ela vive uma espiritualidade poderosa Sincera, genuína Para vocês terem noção, minha mãe é católica Mas ela, ela passou de um tipo de católica a outro tipo de católica De um tipo de católica que fazia tudo que os outros diziam para um tipo de católica que briga, pega briga às vezes com o padre, porque não concorda com o que o padre está fazendo, e vai lá e diz para ele na hora, diz, oh, isso está errado, você está errado, você deve para fazer isso, e ela não deixa de ser católica nunca, serve a Deus lá na igreja católica, mas ela virou uma outra pessoa, a espiritualidade dela mudou, Por quê? porque eu aprendi a brigar menos, e a escurecer os rabiscos que ela fazia, a encontrar Deus nela, a encontrar Deus lá fora a encontrar Deus no outro e esse é o grande desafio meu e seu como igreja tem coisa que não tem nada a ver de Deus mas tem coisa que tem Deus por exemplo hoje hoje eu estava passeando com a minha cachorra lá no, por trás de um colégio que é muito matagal vou contar só para você descontrair e... e aí eu andando aqui com a cachorra por trás lá do matagal Aí tinha lá um prato assim, um negócio assim, cheio de farofa, de, de arroz, com as folhas, duas velas acesas e uma garrafa de cachaça aberta. Aí eu disse, meu pai, aí saí derramando lá, jogando tudo fora, derramei a cachaça, derramei tudo. Aí tinha um papel assim com o nome, Anderson, 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 Anderson. Meu Deus do céu, o pobre do Anderson aí, rasguei o papel e disse, tá, tá quebrado, em nome de Jesus, eu te liberto, Anderson. Para que vocês entendam, né? Aí, pastor, o senhor foi lá e de, de, destruiu o despacho da menina, pastor... Ou do menino, não sei... Destruiu. Mas eu... Eu já, eu já sentei a mesa... Para dar palestra para jovens... Com a muçulmana desse lado aqui... E com uma mãe de santo desse lado aqui. E eu recordo que os jovens... Ficaram assim, muito avoroçados com aquela menina Era uma jovem, doutorando em psicologia Se formando em mãe de santo E ela, você era assim ó, oh, macumba não tem nada que preste Porque o pessoal da macumba só sabe fazer mal aos outros Como é que você quer dizer que macumba é boa, não sei o quê? Mas entenda Quando a gente vai falar de espiritualidade A gente tem que transcender tudo isso Tem que ir além Por quê? Porque Deus se manifesta no além Se manifesta para além de todas as coisas Você acha que é empecilho para Deus se manifestar Numa roda porque tem baianas rodando Porque tem atabaque tocando Não se engane Deus se manifesta onde Ele quer Ele é poderoso para se manifestar Aonde Ele quer E eu sempre queria isso E aí eu defendi a menina defendi a... Ela ficou super minha amiga Começou ali aquela confusão disse, ah, você, A macumba só serve para jogar praga nos outros maldição? Eu disse, calma aí gente, calma aí Na igreja evangélica Muitas vezes as pessoas fazem a mesma coisa Muitas vezes o vizinho está fazendo raiva E você diz assim, eu vou orar para aquele vizinho Senhor, abençoa a vida daquele vizinho Mas lá no coração você está dizendo, Senhor, leva aquele vizinho Abençoa a vida daquele vizinho, Senhor guarda aquele vizinho nas tuas mãos, mas se ele sofresse um acidente senhor, guarda ele, na... não é verdade gente, aí me diga se isso aí não é um desejo do mal pelo outro, lançar uma maldição no outro, não é a mesma coisa, eu disse ó gente, não se enganem, tenham cuidado porque muitas orações são verdadeiras maldições, são verdadeiros encantamentos que as pessoas querem fazer contra os outros, só não funciona Porque Deus é muito misericordioso e guarda Mas o desejo da pessoa é que funcionasse Oh Senhor, tu não me escuta Eu vou jejuar É assim que funciona Então Eu respeito Caminho junto E mais, digo assim Aquilo que você acabou de falar aí foi Deus Foi Deus que falou Porque é nosso papel nós, como igreja, temos a capacidade de ver Deus para além de tudo E conseguir dizer, Deus está aqui nesse negócio Deus está ali na sua ação Deus está nisso, Deus está naquilo É nossa responsabilidade Então com o regresso, eu vou já, já terminar Com o regresso, Deus levanta Agel e Zacarias São duas visões completamente diferentes Eu até aconselho vocês a lerem os meus livros Ageu, acho que são dois capítulos de Zacarias deve ser dez, eu acho. Pouquinho, dá para você ler rápido. Ageu é o cara que nos convoca ao autoexame. Ele diz assim, vocês querem reconstruir o templo de Deus e a casa de vocês como é que está? Vocês vivem muito bem na casa de vocês, mas o templo de Deus está em ruínas. Ou seja, o que é que isso tem a nos dizer? Que a palavra de Agéu tem a nos ensinar? Nós nos preocupamos com quanto nós temos na nossa conta bancária. Nós nos preocupamos com que roupa nós vamos vestir. Nós nos preocupamos com o carro que nós vamos comprar. Nós nos preocupamos com tudo que é material à nossa volta. Mas esquecemos de olhar para o outro que está do nosso lado, muitas vezes com fome. Para o outro que está na nossa rua... Que muitas vezes está passando necessidade... Para o outro que às vezes está na nossa família... E que está doente... E que não tem uma pessoa para comprar um remédio... Isso é a casa de Deus... Que se manifesta... Existe uma curiosidade... Uma coisa bem, bem interessante nesses textos... Que eu estou citando para vocês... Que diz assim... Quando vocês construírem a casa de Deus não vai ser como Salomão, como Salomão o Templo de Salomão porque porque o Templo de Salomão foi o Templo mais pomposo que Israel já conheceu na vida e aí quando eles construíram o Templo houve um fenômeno curioso os idosos choravam e os jovens gritavam de alegria e aí o pessoal dizia por que que uns choram e por que que uns gritam de alegria os idosos choravam, Por quê? porque lembravam do templo de Salomão e diziam, meu Deus, essa casa aqui é um, é um pobrezinho na frente do templo de Salomão. A gente não está fazendo nada para Deus. E os jovens, que nunca tinham conhecido o um templo, diziam assim, que maravilha, um templo para Deus. Nunca tínhamos visto um templo para Deus. E aí, nesse, nesse, nesse momento, surgem as palavras... Da, de, de Ageu Entre Ageu e Zacarias Surge aquela questão A glória Não sei se vocês recordam desse texto A glória da segunda casa Será maior do que da primeira A glória da segunda casa Será maior do que da primeira Gente Isso é uma é uma assertiva tão forte porque Porque na primeira casa na primeira casa, no primeiro tempo que Salomão consagrou, que foi para mais de mil sacrifícios, diz a Escritura que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, desceu naquele lugar e ninguém conseguia nem entrar e nem sair. Era tão grande a glória de Deus naquele lugar que os sacerdotes, todo mundo com o rosto em terra e era perceptível a Shekinah, a presença de Deus naquele lugar. Só que aí Deus fala assim: a glória do segundo tempo vai ser maior que a do primeiro. Por quê? Porque eles ainda estavam pensando em tempo físico, espaço religioso. Mas Deus não está falando disso. Foi por isso que eu disse para você o quê? A mensagem de Ageu é para mim e para você. Qual é a mensagem? Não fique pensando somente em você Não pense somente nos seus bens Não pense somente na sua alegria Não pense somente na sua felicidade Mas olhe para a casa do Senhor Que está em ruínas Aí você diz, que casa do Senhor que está em ruínas? Eu acabei de ir naquela igreja Casa do Senhor que está em ruínas É o outro que padece fome é o outro que está sem roupa É o outro que está desabrigado É o outro que está faminto É o outro que está triste É o outro que está doente É o outro que não tem emprego É o outro que precisa de mim e de você E muitas vezes a gente não faz o que deve fazer eu disse, pastor, o que é que eu vou fazer? Pastor, eu não tenho nem o que fazer Tem sim, tem sim Tem, mas você não se dá conta Quer ver como você tem? Quantas blusas você tem em casa que você não usa? E aí você muitas vezes não separa. Sabe quantas pessoas tem por aí que muitas vezes não tem uma blusa para usar, ou só tem uma blusa para usar. E aí você muitas vezes não chega assim. Leva essa blusa aqui, dê para alguém. Quantas calças a gente tem. E tem gente que nem calça tem para vestir. Gente, é de cortar o coração. Mas é a verdade. Muita gente não tem nenhum pão para comer. Foi a sensação que o Arimá teve. O Arimá disse assim, ei, faça o um movimento aí, ao menino. O que tô fazendo, professor? O que que tu tem, mas... Tô, professor. Tu tá com fome, irmão? Tô. Aí disse, pastor, eu fiquei com o coração partido. Chamei uns quatro cinco lá para casa para merendar, mas não dava para me levar todo mundo. Mas é de partir o coração, pastor. As crianças não tem o que comer e vão botar com sábado. E aí a gente lançou a campanha, as pessoas já estão abençoando. Então se envolva também. Se doe também. Porque tem muita gente com fome, tem muita gente precisando. Dê aquilo que você tem. Reparta o que você tem. Você quer ver o milagre de Deus? Reparta o que você tem. Chegue para o profeta e diga Eu só tenho um pote de farinha E uma vasilha de azeite E escute a palavra do profeta dizer O azeite não vai acabar E a farinha não cessará Enquanto a chuva não voltar a Israel Essa palavra é para mim e para você Ou seja, a gente tem que ter a consciência De que enquanto a gente tem A gente precisa doar Por quê? Porque se for faltar Deus vai mandar chuva Outra vez, essa é a consciência, gente. A consciência que eu e você precisamos ter. Eu vou dizer para vocês: eu trabalhando, eu trabalhava na empresa há dois anos atrás, e eu encerro aqui.